0: Senador Víctor Ríos, ¿cómo le va?
1: Buen día. Buen
0: día para vos, para tus compañeros y a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, senador, las circunstancias hacen este, necesaria la implementación de una norma así. Habitualmente, y usted como liberal también de alguna manera de, eh, coincidiría conmigo, que este tipo de relaciones debería, debería normalmente regirse por las leyes de mercado, ¿no? El juego de la fuerza y la demanda. Aquel que ofrezca un mejor precio este, combinado con un mejor servicio, bueno, ese es el que absorbe parte del mercado, en fin. Pero, ¿cuáles son las circunstancias que lo llevó a usted a decir, bueno, aquí necesariamente tenemos que implementar una norma que fije un tope o un mínimo y un máximo de precios?
0: Primero que es una iniciativa de los afectados, los camioneros que son miles y que, que tienen familias que en su conjunto representan a miles de personas eh, compatriotas, están con una grave crisis económica, por supuesto que se profundiza por la cuestión de la pandemia, y además porque hay una relación muy asimétrica de poder entre ellos y los que contratan sus servicios. Yo soy liberal, creo en el libre mercado, pero eh, en la, en la, para que haya libertad tiene que haber cierto equilibrio. Es decir, a mí me pueden decir, mira, vos sos libre y en igualdad de condiciones vas a subir al ring a pelear con Mike Tyson. ¿Cuántos segundos te parece que le puedo aguantar a Mike Tyson? Ni un segundo le aguanto, porque ahí eh, no hay, hay, no se puede hablar ahí que hay una igualdad de condiciones, que hay condiciones de libre concurrencia y o, y, o competencia. Entonces, el, 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 en un contexto de monopolios, de oligopolios o de posiciones dominantes, donde una de las partes tiene demasiado poder y la otra parte eh, está en, en una situación de mucha desventaja, decirles que, bueno, es libre, hay, hay hay libre competencia y ya sabemos cuál es el final. El, el muy poderoso va a terminar inclusive esclavizando al otro sector y va a terminar eh, destruyéndolo y eso en términos humanos significa puede significar, por ejemplo, que miles de personas queden en la calle. Y nosotros estamos en un Estado social de derecho donde precisamente la tarea del Estado es encontrar las herramientas legales y constitucionales para que ningún sector termine acumulando tanto poder como para terminar destruyendo a otros sector sino que haya cierto equilibrio. Eso es simplemente lo que se está buscando. En realidad lo que estamos buscando es que existan competencias, condiciones de competencia en serio, que funcione el libre mercado, pero, pero eh, tiene que haber cierta regulación. Esto pasa en cualquier, en cualquier país del mundo, y repito, eh, aquí se invoca mucho el libre mercado, pero en realidad... Uno mira el mercado mundial inclusive, los productos más importantes como el petróleo no están sometidos al libre mercado, no están sometidos a la libre competencia. ahí hay, hay oligopolios mundiales, globales, que permanentemente imponen los precios del producto que venden. Entonces, eh, el, 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 una condición de libre mercado, de libre competencia, de que, que todo el mundo tenga condiciones de competir con ciertas posibilidades de ganar en el mercado, es lo ideal, pero la realidad funciona de otra manera, como en estas condiciones. O sea, un camión, un, un dueño de un camión negociando con buque y bor, me parece que ahí no, no se puede hablar de que hay igualdad de condiciones para una, una libre
1: competencia. A ver, valga entonces la, el, el paralelismo. Esto es más o menos como aquellas relaciones eh, en, en situación de dependencia donde el Estado asume una especie de función tuitiva creando normas que considera uno de los sectores económicamente más débiles.
0: No, lo que hace el Estado es regular de alguna manera eh, la, las relaciones eh, eh, de poder, regular de alguna manera el mercado para que exista eh, posibilidad de competir. porque O sea, competir sin árbitro, en donde uno es muy poderoso y el otro muy débil, no hay competencia. Eso es directamente condenar al más débil al, al fracaso a la pobreza, a la miseria, eh, que, que es lo que está pasando, por ejemplo, con el sector de los camioneros. Es cuestión de mirar nomás lo que ocurre en, en el mundo. Además, nadie en este caso, eh, eh, en, el, en el proyecto, si vos miras, y si vos lees lo que presenté ayer, que es una redacción consensuada con el Ministerio de Hacienda, nadie puede decir que ahí se esté eh, violando el principio de la, del libre mercado lo que se plantea es que haya una comisión técnica que haga el cálculo de costos del flete, es decir, se tiene que hacer una un cálculo técnico de la estructura de costos y que, bueno, una vez que llegue a la, a la conclusión, a una conclusión, esta comisión técnica comunica cuál es el costo del, del flete, cuál es el costo, el costo mínimo. De ahí para arriba entra ya la cuestión del libre mercado, de la libre competencia pero una, que nadie, sí. trabajo por, nadie trabaje, nadie reciba un pago pues, por debajo del costo de su trabajo.
1: Es una ley que pretende ser un marco entonces que permite que permite así un rango de, de, de movilidad dentro de esa comisión, que ya usted me explicará también quiénes podrían integrar o quiénes a su criterio dentro del proyecto deberían integrar.
0: Son, son varios los integrantes, el representante del Ministerio de Hacienda del Ministerio de Obras Públicas, obvia, obvia, obviamente de Dinatran, porque el, el comité eh, se pretende que funcione dentro de lo que es la, la Dinatran. Eh, está, obviamente, representantes representante de las agroexportadoras. Porque aquí lo que hay que mencionar claramente es lo siguiente: los que tanto se oponen al proyecto son los que defienden a las agroexportadoras, que está viendo, ¿verdad? Uno es libre de. Uno, eh, uno en la vida defiende intereses, defiende posiciones. Bueno, acá hay una fuerte disputa entre las agroexportadoras, que tiene voceros muy 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 entusiastas en el Senado, y el sector de los de los camioneros. Ahí es donde tenemos que encontrar el justo equilibrio, respetando puntillosamente lo que dispone nuestra Constitución, que insisto, claramente dice en el artículo 1 que nosotros somos un Estado social de derechos.
1: Ese proyecto es entonces básicamente diseñado, este, eh, mayoritariamente por el sector afectado. Usted le ha hecho algunos cambios eh, y en qué en qué porcentaje, qué qué, pulso, qué peso tiene, digamos los cambios que usted ha hecho a, a ese proyecto original. Me, me refiero al a, a, a impulsado por ellos mismos.
0: En realidad yo no lo no no, no le planteé ninguna modificación. Eh, la modificación sustancial introdujo. El Ministerio de Hacienda, uh -huh. trabajó el Ministerio de Hacienda a través del, del dice Ministro Orué eh, preparó un texto que eh, yo le agradezco a mí me, me llamó y me dijo, mire estamos preparando este texto que nosotros creemos que es coherente eh, eh, con lo que dispone la Constitución Nacional, no viola ningún artículo y esto es aplicable y nos va a permitir tener una herramienta para eh, garantizar que el sector de los camioneros no siga sufriendo eh, abusos de repente y, 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 y bueno, tampoco se va a violar el principio de la libre competencia. ¿Qué es lo que cambió fundamentalmente el, el, el Ministerio de Hacienda? El, el, una parte del artículo 5, donde en el proyecto original se establecía que por encima del costo establecido por la Comisión Técnica, garantizaba una rentabilidad del 25% para, para para el dueño de un camión, de verdad, hablando así en términos bien coloquiales. Eso eh, hicieron ver que es inconstitucional por el artículo 107, que ahí sí tiene que haber libre concurrencia. Entonces se elimina este, eh, esta, esa rentabilidad del 25% que se quiso garantizar por ley y eso queda a merced de la, del, del, del libre contrato, entre los camioneros y los que eh, pretenden eh, contratar sus servicios.
1: Los afectados dicen que la única manera en que ellos puedan volver a su normalidad diaria, digamos, es que se apruebe esta norma. Eso tiene su proceso, tiene su ida y vuelta. Nuestros procesos legales eh, eh, o legislativos tienen sus complicaciones. ¿No ha visto usted la posibilidad de conversar con ellos de alguna manera, de eh, esperar de otra manera este proceso, teniendo en cuenta de que muchos ya están alegando posibilidad de desabastecimiento de algunos rubros dentro de nuestro comercio, eh, senador?
0: Mira, yo no estuve en el proceso de negociación con con con, con ese sector. Yo eh, eh, tengo este protagonismo ahora, no porque sea Eugenio, sino que me, me toca ser presidente de la Comisión de Legislación, eh, la comisión que debió dictaminar, no pudimos dictaminar, como ayer nos constituimos en comisión en plenaria, me tocó presentar me correspondió presentar el texto preparado por el Ministerio de Hacienda pero más allá de eso no no va mi, mi tarea en este proceso
1: Senador, ¿cómo está viendo el ambiente? ¿Hay posibilidades que se baje un poquito lo, los cambios? ¿Que se llegue a una, a una perspectiva mejor para el día martes entre los distintos sectores, tanto camioneros como el sector empresarial que está también ya sentando una postura fu fuerte contra la ley de fletes?
0: Siempre hay posibilidades, lo que pasa es que el sector empresarial, digamos, y sus voceros se radicalizaron demasiado. O sea, es decir, eh, 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 nos cuesta a todos mantener la calma cuando lo, lo más eh, elegante que te dicen es que sos un delincuente, que sos mafioso. Eh, y no, no puede haber tampoco una reacción así tan violenta en contra de un sector importante que está planteando una reivindicación que le parece justa y que le parece constitucional. Yo espero que los protagonistas eh, bajen un poco los decibeles, que eh, puedan encauzar el debate dentro del marco democrático, y eso va a facilitar, obviamente, tranquilizar las aguas. Pero si continuamos en este tren de violencia narrativa, de violencia discursiva en exceso, la cosa se complica demasiado.
1: Bueno, muy bien. Eh, caballeros, algo más para consultarle al senador. Senador, vamos a ver cómo se soluciona esto. Es un día a día, eh, es un, un, un problema del sector afectado, es un problema también de los contratantes e de, incluso del, del ciudadano del día a día que tal vez tenga algún problema de desplazamiento. Pero Lógicamente, que el, el, el análisis de la situación no se tiene que limitar solamente a los efectos colaterales diarios que, que implica esto, sino a la raíz del problema. Veremos qué trámite le da entonces nuestro legislativo a este proyecto de ley.
0: Mira, indudablemente que es un problema de toda la sociedad y nosotros en el Senado por lo menos estamos acelerando lo más que se pueda el proceso y el próximo martes tenemos la extraordinaria para estudiar a ver si, si se aprueba o se rechaza de una vez este proyecto que ayer empezó a ser analizado en plenaria.
1: Muy bien, gracias senador por la... Gracias por a el